0: TBS、Podcast、時刻は6時30分になりました3月17日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフター6ジャンクションパーソナリティの私ライムスター宇丸ですそしてはい金曜パートナー TBS アナウンサー山本孝明ですここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜の課題映画は「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」ですでは歌丸さんお願いします、はい、あの日本の宣伝で使われている略称「エブエブ、うんあの」最初ちょっと口に出すのがちょっとだけ私恥ずかしかったんですが、うん、やっぱり非常に便利なので、はい、あの今日も使わせていただきます「<笑>エブエブ」です<笑>、はい、エーションさあここから私私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチ」メン今夜扱うのは日本では3月3日から公開されているこの作品「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」第95回アカデミー賞で作品賞を含む7部門を受賞するなど世界で高い評価を集める異色のアクションエンターテインメント。日々の生活に追われる平凡な主婦のエブリンはある日突然全宇宙を救うという使命を知らされるエブリンはマルチバースつまり平行世界多元宇宙といいましょうかねパラレルワールドといいましょうかの自分の力を使い、えー、戦いに身を投じることになるのだが主な出演はミシェル・ヨー、ジェイミ、えー・ジェイミリー・カーティスステファニー・スーそして20年ぶりにハリウッド映画に復帰を渡したキーホイク・ワンえっ、ー、ともちろんあのグーニーズとかねインディ・ジョンズ魔球の伝説とかのキーホイク・ワンですけど何でもやっぱクレイジー・リッチエイジアンズの大ヒットを見てあの自分にもやっぱり可能性が再びある時代になってきたというふうになって再びオーディション奥さんの勧めもあってあの受けるようになったということみたいですねだかやっぱクレイジーリッチエージアンズでかかったですねやっぱね。監督脚本を務めたのはダニエル・クワンとダニエル・シャイナーとの監督コンビダニエルズですというところでえこの作品も見たよというねエブエブ見たよというリスナーの皆さんからのメールえーご紹介していきましょうえーメールの量はとても多いやっぱね作品今年これだけもう発見しちゃうとねもう明らかにこの時代を代表する一本ですからね見ないという選択肢はない感じでしょうね。えー、賛否の比率は褒める意見がおよそ7割、主な褒める意見は、今年ナンバーワン、オールタイムベスト級の1本、えー、非常に熱狂的な声もありましたし、映像やストーリーは斬新だが、えーえる、訴えるメッセージはシンプルで優しい、ミシェル・ヨー、キーホイクワンといった俳優陣が全員素晴らしいなどございました、一方、否定的な意見は、話に入っていけず、もしくは途中で見失ってしまい、理解できなかった、最後に提示されるメッセージが意外と保守的でがっかり、これだから、あのー、褒めてる人と裏表ですよね、あのー、普遍的なところに着地して嬉しいって人と、意外と普通の着地だなみたいな人と。えーあとギャグのセンスが合わないなどもございました。代表的なところを、えー、ようやくしつつ紹介させていただきます。えー、ラジオネーム、タレさん、えー、家族、国籍、性別、環境、いろんな事情があるのはわかる。わかるけどビーカインド優しくしようぜてね。えー、バイ・ボネガットね。あのー。ボネガットイズムという言が方できるかもしれませんけど。という愚直なまでにシンプルなメッセージをポップカルチャーの洪水とぶっ飛んだ世界観でブレインウォッシュする最高な映画。まず現実が平凡すぎて良い。金に頭を悩ませ、忙しすぎて優しい夫にやつったりし、娘の話に後にしてと言ってしまうわーママ。私だよってね、タレさん。こんなつまらないことがなかなか変えられないのが現実なのですが、映画では強くて美しいミシェル・ヨーガ、カンフーと愛で虚無的空,空洞、ベーグルがね。ベーグルがそれを示しているという。えー、からみんなを救い、えー、倒すに至っていてむせび泣きましたアジア系中年女性の星としてスクリーンで主役を春るに至るまで頑張り続けてくれて本当にありがとうございますそしてイケチラかしたり泣けべそかいたりと七変化なキーホイクワンの魅力大爆発、えー、トクシックマス,マスキュリティつまり有害な男らしさとは真逆の新時代のパパ像としてもとても良かったです彼のバックグラウンドとこの映画を経ての大躍進が映画と合わせて 3D の, D のように立体で見え完全に現実がマルチバースを引き寄せていてすごい映画体験だと思いましたの可能性にとどまらず今は敵対しているかもしれない他者の可能性や関係性にまで広がっていて優しかった他者との時間は全てが最高というわけにはいかないけれどほんの少しでもかけがえな時間が時間があれば一緒にいる意味があるというような人生観も感じられてグッときましたというタレさんあとですね、えー、決まったポテトさんこの方すごい面白くてね初投稿ですずっと公開を楽しみにしていた本作ですが、いざ本編が始まると、なんだか思っていたのとは違うベクトルの心当たりのある描写が続き、これは自分につきまとうある特性についての物語ではないかと予感しましたと、でも実際に見て、この予感は確信に変わりました、この映画は ADHD についての物語であるということです、えー、個人的なことで恐縮ですが、私は学生映画を作っている大学生で、ADHD 併発型自閉スペクトラムを持っています。本来は小さなスケールの家族ドラマをマルチバースという最大級の回り道をして語るのは会話の中の例え話や話の脱線が多くなりがちな ADHD の特徴をうまく捉えた構造をしています。また主人公のあらゆる可能性に注意が散らばりその都度、えー、諦めてきた故にあらゆる可能性マルチバースを受け入れられる救世主となるという設定も救世主となるという設定も、えー、優先順位をつけるのが苦手になりがちな非常に ADHD 的である作りであるといえますと。で、まあ、い,ろいろ書いていただいて ADHD の特性役の多をマルチバースに置き,置き換えることで新たに新たなヒーローを作り上げるという発想は、もう発明といっても過言ではないと思います。あのー、これ、実際ですね。監督たちのコメントっていうかね。プロダクション、あの劇場でやってるパンウェイも書かれてますけど、あのー、まあ。ああの主人公のエブリンのあれをもうちょっと具体的に ADHD として描こうとしたんだけどあのでそれをリサーチを重ねる中でダニエル・クワンさんというねその、えー、ダニエルズのうちの一人が自分も ADHD だっていうことが分かってで、まあ、そういう設定詳しくそれで具体的に描くことはもうカットしたんだけどあのそれが非常に作品にこう広がりをもたらしたしあの主人公の理解につながったって言っててこの方のだから決まったポテトさんが見てそれをうなんていう情報を抜けてそれを感じたっていうのはめちゃくちゃ正しいんですそれは。はいえー、一方、ダメだったという方もご紹介しましょう。ラジオネームツ、ノツノさん。自分の中では少々評価に困る作品でありました。どうしても飲み込めない点がいくつかあります。まず、家族愛や家族制度とクイアをめぐるテーマの処理の仕方に引っかかりました。イブリンがクイアネスを抱えて生きる上位に対して、何とか歩みようとする家庭の描写は確かにとても丁寧だと思うのですが、結局、最終的にはみんなが家族になってよかったねという着地になってしまうのかという思いを抱いてしまいました。アジアジ系移民のイブリン一いるのもわかりますですが、マイノリティの一家の中で主体性や独立性を奪われる若者という問題に鋭く切り込んだ映画であるマイスモールランドを去年見ているので、どうしてもこの映画の愛さえあれば OK という着地は少し楽天的すぎるものになっていると感じました。えー、さらに非常に違和感を抱いたのは上位のパートナーであるベッキーの扱いについてです。この映画を通してベッキーの主体性、ベッキーの感情はほとんど描かれることはなく、ベッキーとイブリン一家の関係の最大の衝撃であるはずの、まあ、ゴンゴンとおじいさんね、えー、ともいつのまにか打ち解けているように描かれています。ッキーというキャラクターは物語の都合に合わせてイブリン一家から排除。から包摂されるだけのキャラクターに見えてしまいましたという、コマ,コマに見えちゃったみたいなことですよね。まあ、その指摘もなんか、あの結構 D があると思いますけどね、確かにね、なるほどなと思いました。はい、ということで、えー、と皆さんからの見る、どれも面白かったですね、やっぱりすごくあのみんなそれぞれの語り口がめちゃくちゃ豊富な作品ですからね、皆さんの視点がそれぞれ面白いです。皆さんの視点がマルチバース、面白いという作品でもありました。ありがとうございました。ということで、エブリシングエブリア、オール・アット・ワンス、私も東宝シネマズ・日比谷、A、で2回見てまいりました。あの、一個は iMAX で見たんですけど、別にあの iMAX で捉えたパートがあるようなあ、その対策じゃないんで、これ、あの、そんな必要はないんですけど、ただ、インターネットデータムービーデータベースによるとですね、これ面白いのは、劇中のあの、岩のパートありますね。岩の次元というか、あそこだけ iMAX で撮ろうってアイデアが本当にあったらしいんですけどね。<笑>はい無。無駄、iMAX の無駄遣いみたいな、そういうのもあ,のあったみたいですけど。ということで、えー、月曜日アカデミー賞授賞式当日ね、えー、の回、昼の会はぶっちゃけ空いてたけど、その後はだいぶお客増えているようですね。それくらい第95話アカデミー賞石鹸、えーまあ、アメリカ映画においては長らくですね偏見まびれの低い軽い扱いが当然のようにもう本当に長年続いていたアジア人、えー、それも普通の中年女性や、えー、冴えないおじさんに車椅子の老人そしてレズビアン、えー、という、まあ、かつてのメインストリーム的価値観の中でははっきりこうマイノリティで不可視の目に入らない存在えー、としててわれていた人々が主要キャラクターの、えー、複雑な SF 的設定に加えお下劣なギャグやパロディなども大量に含むスラップスティックなアクションコメディそんな言っちゃえばですねかつてであればカルトムービー的な佇まいの、えー、一本、まあ、エンディ・インディペンデント系の作品が、まあ、蓋を開けて見ればめちゃくちゃ大ヒット、まあ、アメリカでちょうど1年ぐらい前に劇場公開されて私あのワウワウのハリウッド・エクスプレスの全米ボックスオフィスチャートを見ててこの要するにじわじわ評判を広げてだんだん順位を上げてくるみたいな感じでこれ絶対面白いやつでしょうみたいな、えー、でその時点では日本公開も決まってなかったので当番組では、まあ、あれちゃんとね「エブリシングエブリィ」はなんとかあのちゃんとタイトルも言えなかったですけどあれ日本にちゃんと入れてくださいなんてことを言ってまったりしましたけど。まあ、ご存知のとおり2022年度賞ーレース旋風を巻き起こしてえ前日のアカデミー賞まさしくそうなみに至る意味でるまさに今この時代を象徴する一本になった感があるこのエブエブですえ脚本監督のダニエルズことダニエル・クワンさんとダニエル・シャイナートさんえこれはボストンのエマーソン大学の同窓で兄弟でもないしあのパートナー同士とかそういうことでもなくえなコンビ監督って結構珍しいかなという感じもしますけどもともと主にですねえっとミュージックビデオの世界で名を上げてきた人たちでフォスター・ザ・ピープルとかシンズとかいろいろやってるんですけど、あのダニエルクワンさん自身が出演している、あのしかも、えっ、ー、と、杉玉に参加、あの、あの。あのコメディアンのね、と一緒に出てる、DJ スネークリルジョン、ターンダウン・フォー・ホアットってね、えー、2013年のこの曲のビデオがあって、これなんか見ると、ですねアジア人、インド系など、マイノリティかつ、あと普通のおじさんとかおばさんが、おげれつギャグ含むぶっ飛びアクションで大暴れという、まあ、本作、エベエヴとも通じる、まあ、テイストの作品だったりする、ただ、とにかくおげれつっていうところがね、あの下ネタ、本当激しい人たちなんで、この人、ホンダは、はい、という感じなんですけど、で、あの中央編映画デビューは2016年のスイス・アーミーメント。ああ未満と。ダニエル・ラドゥクリフがオナラをぶっぷこぶっぷここき続ける死体役で、孤島に取り残されたボールザノのイマジナリーフレンドみたいになっていくという、これ、設定だけ聞くと、正気を疑いたくなる出落ちに思えるんですけども、要は、そのぶっ飛んだ、やはりそのオゲレツギャグを大量に含む設定を通して、最終的にはしかし、多分にこれ、作り手たちの心情が投影されているのであろう、絶望した主人公の、言ってみればセルフセラピーというか、的なですね、精神の回復のプロセスが描かれていくという。このエビエビも通じるるとところがあると思うんですよねぶっ飛んだ設定なんだけど、それは主人,の主人公たちのセラピー的な効果を示しているみたいなことですね、プロセスをね。はいまあ、今見返すと、そんなことが分かったりしました。見た当時はなんだこれと思ったんですけど、はいえー、ちなみにダニエル・シャイナートさん、えーあのえー、今回の作品でいうと、SM プレイ用隠し部屋のあの人ですね、えー、単独で監督したディック・ロングはなぜ死んだか、2019年の作品、これもねガチャに入れてましたけど、えー、っとこれも水産アミメンと同じく、えっと、ある死体をめぐるダークコメディなんですが、ただ、あじゃあまた似たような映画なのかなと思いきや、こちらはファンタジックな飛躍要素が全くない、まるで公園兄弟からスタイリッシュなテイストを抜いたような身も蓋もない、えーまあ、しょうもない犯罪劇で、えーと、劇場版風のプロダクションノートにあるそのダニエル・クワンさんはアイデアを止めどなく膨らませる役、でシャイナートさんはそれを現実的なラインに落とし込む役という、そのダニエルズの役割分担がこれ単独作のトーンの違いからかいまみれて面白いなと思ったりしました。はい、でとにかくまあ、ダズとしては5年ぶりとなる劇場予長編映画今回の「エブエブ」なんですけども。アメ,アメリカの,、ね、あのアニメシリーズでリックモリアーティーとの共通点などですね指摘されることも多いようですがざっくりどういう作品なのか僕なりに、まあ、この日本のラジオのリスナーの皆さんに分かりやすく説明するならば、えー、先日2月24日にあった「アントマンワスプ・クワントマニア」これまさにあのリックモリアーティーの脚本家の,あのジェフ、えー・ラブネスさんがあの脚本を担当してて要するにまあ多元宇宙ものっというところで共通しているわけですけどあのアントマンワスプ・クワントマニアの表の中で僕はその,あの作品をですね、えー、スペースオペラを題材に撮った時の大長編ドラえもん映画ドラえもんシリーズ、えー、みたいな感じだっていうふうに表現しました、えー、その意味で言いますと本作エ「ブウエェブはですね、えー、事前にいろんな人からちょっと言われていた通りですねズバリ劇場版クレヨンしんちゃん」みたいなまあ、もちろんありよりははっきり大人向けの内容ですがそれでもやっぱり、えー、例えばその「まあ、例えば多元宇宙」をテーマにした劇場版「クレヨンしんちゃん」みたいなものがあるとしたら的なバランスの作品だとは確かに思いましたこの絵文ね。帝国の逆襲のように、まあ、ありふれた家族による、まあ、そのお,お下劣おバカギャグ満載のバクションコメディなのに最終的にはものすごく感動させられてしまうというようなあるいはそのしょうもないところで言うと次々襲いかかってくる敵がこうヘロヘロになるあるあとはその突拍子もないそのとん、ね、突拍子もない行動をとるとパワーアップとかさこれクレシンっぽくないとかさあと身内が敵に転じるっていうのもすごくクレシンっぽい設定だと思うんですよね、うん、みたいな感じで、えー、ドラえもんにはなくて。クレシンにはある展開っていうのかな。えー、実際大人帝国最大の最類ポイント、もうもう累戦決壊ポイントである父広義の回想と、まあそのえー、クライマックスでの名台詞俺の人生は。くだらなくなんかねは、まあ、その、後悔や失敗を含めた経験の蓄積としての、累積としての自分固有の人生の肯定という意味で、完全にエブエブのテーマとも重なるとも思いますし、えー、アマツさえですね、今回のエブエブあの、臭い足で気絶していた人の目を覚ますって描写まであるんですよ。だから俺、ダニエルズ見てんじゃねえかなって思うぐらいなんですけどね。また個人的にはですね、無限に開,かれ開,か開けている可能性と、たった一つのルートとして選ばれたこの人生というのを、ポップかつアバンギャルドに対比させるこの手つきは、ですね作り手は絶対マインドゲーム見てるんじゃないかというふうに見ながら思ってたんですが、劇場版夫、稲垣俊高俊さんの「えー、FF 元ネタ解説」コラムでもしっかりその点についての言及があって、ですね、えー、我が酔えたりというところでしたね、まあ、ダニエルズ2人はもうマインドゲームはすごすぎるという,ような話だったんですけどね。えー、他にももでですね無論、あのー、そのコラムでも指摘されているようにですね、まあ、2001年宇宙の旅の、まあ、世にもくだらないパロディとか、あとレミーのおいしいレストラン、ね、ラタトゥイユのパロディであるとか、あと、まあ、ウォンカーワイの著作ですね、はいえー、とか、あとは、まあコ,ンあのー、コンサートスさんのパプリカなどのです、ね、分かりやすい引用、影響だけでも大量にぶち込まれていると。というか、そもそもお話そのものの骨格がです、ねまあ、誰がどう見てもほぼマトリックスだし、えー、見せ場となるアクションの多くはです、ね、これも言うまでもなくです、ね、もともとは主人公候補でもあったということですね。ジャックャね、ジャッキー・チェンのカンフーコメディもしくはやはり香港初のワイヤーアクション、ね、ミシェル・ヨウさんもいっぱい出てますけどワイヤーを使ったアクションみたいなものが明らかにベースになってるわけでただそのアレンジが気が利いてるんですねさっきキンオパーーの山本さんとも言いましたけど例えばウエストポーチをもヌンチャクみたいに使うっていうのはやっぱりあのカンフーアクションを。の小道具としてアメリカ人アジア人のさえないアジア人みたいなイメージを逆手に取ってそれをカンフーアクションと小道具として生かしているということで非常に気が利いたアレンジがあるわけですけどで、まあ、とにかく基本そのようにですねサンプリングのモザイク的集積で出来上がっているでそしてそれぞれが無限に広がる可能性としての多元宇宙マルチバースという概念設定と一致しているとそれぞれモザイクのいろんな子が取ってくるっていうのはマルチバースって概念設定と一致しているそういう作りの映画ではあるわけです。で基本深いのは私の人生もっと良い選択があったのではないか。とかあの時ああしていればあるいはいなければもっと違う人生が歩めたのではないかというそれ自体はものすごく昔からあるまあ極めて普遍的な問いであり願望っていうのを物語化する際にですねかつてはそれこそファーストみたいに若返りからの生き直しとか、まあ、近年であればやっぱりタイムトラベルタイムループとか何にせよ時間という一本の縦軸縦の線を焦点としてその生き直しものっていうのが語られることが多かったのに対してもちろん発想としてはこちらも昔からったパラレルワールド多元宇宙といったその横に可能性が広がるイメージっていうのがもちろんねあの量子理あのぶ力学の,その,あの研究の進化によってその本当に多元宇宙あるかもって話になってるのも後押しになってるかもしれませんがここにきてそ,のそういう観念が浮上してきていることおそらくはインターネット SNS の普及とも当然無限ではないであろうというこの感覚なんでしょうけどもそういう横に無限に広がっていく可能性っていうのがここに来てこう浮上してるのも面白いし、まあ、それが、まあ、さっき言ったようなサンプリングもモザイク的なばんポストモーダン的な作品の作りゆえの何でもフラットにありなという,か、ね、というまあやはり極めてインターネット的な世界観がもたらす絶望何でもあって何でもあるのに何でもフラットだからどれに対してもそんな特別な意味が見出せないみたいな、えー、そういう絶望あるいは何でもあって何でもできるのにそして横並びではいろんな人例えば同世代のいろんな人の見れるのに自分はこの程度とかこういう横に広がる可能性ゆえの虚無だったり絶望みたいな本作で描かれるそういうものがですね僕例えば歌謡パートナーの宇垣美里さんが特にこの,この世代特有のものというふうにに捉えられててもこれ面白いなってあ,あそうかみたいな思いましたね。で、実際このエブエブはですね。親子孫という3世代の世代間ギャップの物語なんですね。しかもその間で話される言語とかにもギャップがある。英語広東語、北京語。そうあの片言のそのそういう言葉みたいなところでそれぞれにこの言語でさえギャップがあるというところあの要するにディスコミュニケーションがあるというような話になっていて例えばその娘の女優にとっては、まあ、自分がレズビアンであることとか容姿のことなど、まあ、ありのままの自分を本当には受け入れてもらってないんじゃないか分かってもらってないんじゃないかということが、まあ、何でもありなこの世界の中でより深い絶望をまあ招くことになっているとこれも極めて今日的なホームドラマとしての問題的ですね今時のホームドラマとしてすごくああのまっとうなっていうかなあの今っぽい問題提起というのはちゃんとしていると今のホームドラ並んでの問題提起をしていると。で、まあ、そんな感じでですねさあ果たしてこの野原一家ならぬ。えー、ワン一家はですね何でもありだからこそ全てが何でもない意味が見出させないこの世界の中で再びこの人生この自分目の前にいる人にニヒリズムを超えてですね愛再び愛着をこう取り戻すことができるのかというでそこで聞いてくるのがやはりそのキーホイクワンのキャスティングというかですね、まあ、その長年彼は不遇に耐え続けてきた彼なんですよね人なんですなので不遇に耐え続けてきた人が放つ言葉だからこその説得力、えー、ひょっとすると生きていく上で最も大事な教訓みたいなことを口に出すんですよね、まあ、先ほどメールにもあった通りですけど人生にそのとか世界に意味がなかったのだとしてもまずはその目の前にいる人にまあうん、ビーカインドって言ってましたけど、親切にしようよというね、これはまさに、えー、カート・ボネガット・イズムと言っていいでしょうね、あのちなみにあのダニエルズ2人は、あの猫のゆりがかごのです、ね、ドラマ化を進めてて、それ、とんざしちゃったそうですけど、だからボネガット・イズムっていうのは、これは、まあ、ガチで、あの本当に土直球なのと思います、はい、親切にしようよという、まあ、資源ですよね、はいまあ。ということで、ぜひこういうあたりもねあの、皆さん自分の身に置き換えて見ることができる作品でもあるしと。でですね何にせよ、とにかくですね手数が多い映画なんで、あのー、いろんな切り口、語りどころが山ほどある、あのー、はずなんですけど、この時間で語りきることにもちょっと限界があるんですが、例えばアスペクト比ですね、画面比、あのー、A24 はですねアス,アスペクト比が変わる作品が多めだと思います。これもまあ,ある意味、今時の映画館ってことだと思いますけども、も回想シーン、えー、のスタンダードサイズ以外は、です、ねえー、今、まあ、要するに今そのシ,ネシネコンとかのスクリーン、全面使いのビスタサイズと、上下が黒くなる、えー、横長の,ままのシネマスコープサイズこの両者がどう使い分けられているか、これ考えながら見るとすごく面白いです。僕の見立てだと、基本、その次元内の現実で、その何て言うかな、その次元内で現実が完結しているところはビスタサイズ、で、次元同士の戦いとか、圧力が起きているところはシネスコサイズっていう、大きく言えばその,あの分け方になってると思います。っていうのは、シネスコというのがより劇的ですよね。シネスコって映画っぽいじゃないですか。シネスコがより劇的に見えることを考えれば、ビスタの方はより現実という次元、この描き分け。っていうのはま筋が通っていると思うんですがそう考えるとですねそう思って見てると実はこの話ですね特に2度目見るとすごくそう見えますが少なくとも最初の要するに第1幕目とあとまあ中盤クリーニング店にまあ戻りますね主人公エブリンがねクリーニング店に戻って以降のそのエブリンの世界というのはですねひょっとしたらこの中では超現実的なことは何一つ起こってないある意味全てエブリンの脳内で起こったこととも照れるように作ってあるんですよね周りにいた人はそのエブリンの脳内でそういうことが起こないあるいはその戦いとか本当にあったかっても分かんない作りあの現実的なことだけが起こっている世界にもちゃんと取れるという作りになっていると思いますただですね油断ならないのはその本作における一番の現実に見えるその、えーパートでさえですね。冒頭、あの丸い鏡の中に入ってって、先の世界なんですね、鏡の先の世界なんですよ、これでさえ。ちなみに、この丸い鏡、丸のモチーフ。前編にこう散りまめられてるのは言うまでもなくです。ちなみに、最初、その鏡の中に映っている、楽しそうにカラオケしている親子三人。えー、これ、インターネットムービーデータベースによれば、歌ってるのはアクアの、えー、バービーガールっていう曲らしいです。途中、お母さん、エブリンが娘ジョイの口を塞ぐんですよね。あれ、要するに、あの部分の歌詞を歌ってほしくない、歌わせないっていうアクション。つまり、まあ、ふざけてであるんだけどもやっぱりこの母娘の関係楽しい中にも実はそこに埋め込まれていたりするという。描写だったりします、えーまあ、キャストね、あのオスカーゲットの三人が素晴らしいなんてのは,これはもちろんですけども、これやっぱりですね、上位役のステファニー・スーさん、これ MVP ですね、七変化、あの内面まで全部ガラッと変えて見えるのはやっぱり彼の彼女のあれですし、本当に肉肉しい瞬間のうわ、憎たらしいっていうね、僕も親世代なんでね、やっぱそういうふうに思ったりする。見事でしたね、エンディングテーマ、えー、美月さんとデビッド・ボアンのデュエットでね、送るその This is a life、えー、フリ、ねえーフロム・ディステニーね、これが、運命から自由になった人生っていうこの,あのエンディングテーマの味わいとかですねあのサンラックスがずっと音楽を手掛けてるんですけどこれについてはパンフの新谷陽子さんの解説がすごく詳しくなったりとかねはいパンフもすごいパンフはあと見開きであの途中ミシェル陽がでイブリンがいろんな次元にいるすべてのその顔の写真が手めちゃくちゃ手間かかったすべてのカットが載ってたりするんでパンフ本当におすすめだったりしますということであとちなみにですねあの日本ではこの時期に公開されたのはやっぱり確定申告済ませたてのこの時期非常にですねあの実感持ってうわーだー大変だったわ、めんどくせえわーみたいな、詰めさせたばっかりのクノ説クもぴったりだったと思います、私も本当に実感こもっておりました。えー、まあもちろん評価の幅はですね、あ,のあってしかるべきな作品かなと思います、一番いいのはやっぱりね、この2824作品で全く新しい才能が、新しいその世界観で、えー、新たな,そのなんかエンターテインメントを描いたという、そのこの作品を最初に発見して、えこれ結構いいんじゃねっていう、だから今、作品賞ってね、あれでこう上がるところまで上がっちゃってますけど、なんか最初に発見した人の気持ちっていうかそのぐらいのあんばいが一番やっぱり幸せなんだろうなって気もしますけども、はいえー、でもまあとにかく結果として間違いなくこの時代を代表する一作に2020年代何があったかといえば「エブリシングエブリエアオールアドンス」だったねっていや間違いなく言う作品になったと思います劇場で見ないという手はないと思いますぜひぜひウォッチしてくださいさて来週候補、えー、3月24日ウォッチ候補作品10作品発表します結構またねどでかい新作が来てますからね、うん、最初の候補はこちら。新仮面ライダー続いてはこちら、シャザム神々の怒り、3つ目はこちら、長靴を履いた猫との9つの命、4つ目、ザ・サン・息子、5つ目、オットという男、6つ目、フェイブルマンズ、7つ目、えー、先週のリスナー枠です、少女は卒業しない、8つ目、アラビアンナイト3000年の願い、えー、9つ目、ブルージャイアント、そして最後の候補はリスナーカプセルです。えトン太郎さん今週ムービーガチャに入れてほしい作品は、えー、ウィニーですとえ、うん、社会派とのもとして見事に骨太かつ丁寧に描いた見事な傑作に仕上がってましたということでガチャータイムはい、はい、えー、再びです続きえー、ウクライナ人道支援のために1万円を寄付するためえ一、ー、回余計回しさせていただいておりますさあ行ってみよう、はい、コントロリン一発目来ました一発目7少女は卒業しない先週のリスナー枠なのにもう浅井亮さん原作で評判聞くけどももう一回回します失礼します失礼します2作目おまあでもシャザムすごいよかったよ1作目ねまあやっとくかねっや,や,やっていいやっていい,やってい,い,<笑>いやプロデューサーと<笑>シャザムシャザムですまあでも DC もね舐めちゃいけませんから DC やってないからねだいぶねやりましょう自分に対するい,いろいろ言い聞かせていい<笑>シャザム神々の怒りを扱いたいと思います<笑>ということで歌丸アートマーク TBS と年ほどとしお .jp まで感想メール送ってください Vision. After 66 junction.